0: Salut le Squad, ici Max, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le Squad dès maintenant Petite annonce avant de commencer l'épisode. On est en plein dans la période estivale et en fonction des sports et des niveaux, juillet est une période propice à reprendre une préparation physique individuelle avant la reprise avec le club. La trêve est le meilleur moment pour travailler sur tes besoins et tes objectifs pour la saison prochaine. C'est pourquoi j'ai décidé, pour toi, de rajouter deux places supplémentaires pour mon suivi individualisé et donc 100% personnalisé. Si tu en as marre de blessés et que tu veux optimiser tes performances sportives, envoie-moi un message privé directement sur mon Instagram max.physiosport je te laisse avec le podcast du jour et te souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, nouvel épisode du squat de la performance pour un échange de nutrition avec Nouchka Diète. Diététicienne du sport et triathlète, elle a pour slogan Performer et durer. Tu te doutes bien que ça résonne beaucoup en moi. Nouchka, bienvenue sur le podcast du squat de la performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas?
1: Hello Eh bien, je suis très contente d'être ici pour parler avec vous. Alors moi, je m'appelle Nushka Simic, je suis diététienne du sport et formatrice en nutrition sportive. Alors, dans mes suivis, j'accompagne des athlètes, que ce soit un niveau amateur à haut niveau, dans tout type de discipline, même s'il y a une prédominance quand même pour les sports d'endurance, donc en triathlon, trail, cyclisme principalement. Mais j'accompagne aussi des biathlètes des crossfitters et puis euh, d'autres euh, disciplines, même si ça, la grosse prédominance, c'est une prédominance d'endurance. Et à côté, euh, j'ai ma formation en nutrition sportive pour former les diététiciens et les pros de santé et du sport de façon générale à la nutrition sportive. Voilà pour, euh, pour mes domaines euh, d'activité. À côté, euh, donc, comme tu l'as dit, je fais du triathlon. Euh, je fais également pas mal de trails. Un petit peu de muscu à côté parce que c'est important dans les sports d'endurance. Et puis... Euh, plus accessoirement, je fais du, du parapente parce que j'habite à la montagne et j'en fais depuis, depuis un an maintenant.
0: Génial. Donc ouais, effectivement, du coup, ça, ça lie les deux entre ton activité sportive et ton activité professionnelle. Je comprends qu'effectivement, tu as peut-être plus de, de clients qui viennent te voir par rapport à cet attrait-là. Moi, j'ai un peu la même chose avec euh, les footballeurs. Justement, j'aimerais qu'on qu parle et qu'on rentre rapidement dans le vif du sujet. Euh, tu as récemment publié des conseils sur le repas la veille d'une course. J'imagine que c'était sur tout type d'activité liée à des sports d'endurance. Que conseilles-tu finalement sur le repas qui précède une compétition
1: Ouais, bah d'ailleurs que ce soit des sports d'endurance mais finalement on peut un peu l'appliquer à toute euh, discipline mmh. c'est à dire que tu vas avoir besoin de quoi hein, pour ta course ou ta compétition ou ton match tu vas avoir besoin d'énergie ton énergie tu la puises dans le glucide donc ça c'était le point principal de mon poste sur le, le repas de, de veille de compétition c'était avoir un repas à, prédomance, à prédominance pardon, glucidique. En plus de ça euh, faire attention à côté à avoir bah, une source de protéines mais de protéines digestes donc euh, généralement ce que je recommande en veille de, de compétition c'est euh, d'éviter la viande rouge ou les légumineuses qui peuvent mettre du temps à digérer. Et ça, derrière... Si on est un petit peu sensible d'un point de vue digestif, ça peut venir altérer le sommeil. En plus du stress de la compétition, on sait que ça peut affecter le sommeil, donc il n'y pas besoin d'en rajouter une couche. Et puis, euh, maintenir un bon niveau d'hydratation. Alors ça, c'est tous les jours, hein, mais euh, y faire attention sur la semaine avant et puis la veille. Et un autre point qui est important également, c'est réduire euh, les fibres alimentaires dans l'alimentation. Donc les fibres alimentaires qui sont plus difficiles à digérer et qu'on va retrouver principalement dans les crudités, les fruits, les légumineuses, les graines olagineuses, et puis plus globalement, les aliments complets.
0: OK. Si on part du principe, admettons que tu as une, une compétition en début d'après-midi, est-ce que tu dissocies les conseils que tu vas donner pour le repas, donc pré-compétition, on va dire le matin En général, on parle de 4 heures avant. Dis-moi si tu as d'autres pistes à ce sujet-là. Et ouais. euh, par rapport au, au repas de la veille, de la veille au soir
1: oui, alors le, le timing, ça, ça va dépendre. Alors, généralement, on, on parle de deux à 3 heures avant le début de l'échauffement. Parfois c'est compliqué. Hein. Si ta compétition elle commence tôt le matin, c'est le cas oui, en endurance. Parfois le départ, ça peut être à 4-5 heures du matin. Dans ce cas-là, moi, ce que je recommande, c'est plutôt de faire une collation assez digeste, une heure, une heure et demie avant. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, quand j'ai des courses qui commencent tôt vers 7-8 heures, bah, sur le trajet en voiture, j'ai toujours mon petit gâteau au yaourt ou mon banana bread. Alors, je prends ça une heure, une heure et demie avant, c'est assez digeste et comme ça, il n'y a pas besoin de se lever trop tôt pour pouvoir respecter le, le temps de digestion. Donc en fait, le délai de digestion, ça va vraiment dépendre de ce que tu consommes. Plus tu être proche du début de l'effort, plus il faudra que ce soit des aliments digestes et plus tu vas t'éloigner du début de l'effort, plus il faudra que ce soit des glucides complexes et quelque chose qui, qui se digère en plus de temps pour pouvoir te tenir au corps et que tu ne sois pas en hypo au moment où tu vas, tu vas commencer ton effort. Et après, bah, si, ton, si ta compétition est l'après-midi, il y a plusieurs façons de faire. Ce que je recommande généralement, c'est soit de faire un espèce de brunch vers, vers 10-11 heures si ta compétition est en début d'après-midi, soit tu peux faire un petit déjeuner et puis un repas deux à trois heures avant, sur les mêmes bases que le repas de la veille, finalement, euh, glucides, protéines, euh, protéines maigres, et puis euh, pas trop de fibres alimentaires.
0: Ok, parfait. Effectivement, en fonction de, du début de ta compétition, ça permet déjà de, de pallier pas mal de choses avec euh, tous les conseils que tu viens de donner. Tu me fais une petite passe décisive, tu as parlé euh, d'hydratation, j'aimerais justement qu'on qu parle de, de, de boissons et, et d'hydratation. Quels sont tes conseils au niveau de ce domaine-là
1: alors, l'hydratation, c'est euh, quelque chose qui est souvent négligé chez le sportif. Quand on pense nutrition, on ne pense pas toujours hydratation, alors que c'est important, tant au niveau santé, que performance, puis performance physique et cognitive, finalement. Plus tu es sportif, plus tes besoins hydriques sont importants. Déjà, parce que tu transpires plus, donc tu perds plus d'eau, et puis également parce que le muscle est plus riche en eau que le tissu adipeux. Le muscle, c'est 70% de flotte, à peu près, alors que la masse graisseuse, c'est 15 à 20%. Donc forcément, plus tu es musclé, plus tes besoins en eau sont importants. C'est la raison pour laquelle, généralement, les les hommes ont des besoins hydriques plus importants que les femmes parce que leur, leur taux de masse musculaire est plus, plus important. Donc voilà, le, le but, c'est d'avoir déjà une bonne hydratation au quotidien. Pour avoir un ordre d'idée, moi, ce que je conseille pour pas trop se prendre la tête, c'est d'avoir 5 à 2 litres d'eau hors entraînement. Évidemment, ça va varier en fonction du profil de l'athlète. Si tu as un homme d'1,90 m et 100 kg, ça va être différent d'une femme mètre m et 45 kg. Ce n'est pas les mêmes besoins C'est bien de le rappeler, oui. Oui, bien sûr. Mais euh, voilà, environ 1,5 litre à 2 litres. À côté de ça, en plus de l'eau que tu vas consommer euh, via, euh, bah, bah, via l'eau, simplement, tu as aussi l'eau que tu vas avoir dans les aliments. Les fruits, mmh. les légumes, les laitages, ce sont des aliments qui sont riches en eau, hein, qui contiennent à peu près 90% d'eau. Donc, euh, ça va participer euh, à l'hydratation. Et puis, à côté de ça, tu as les besoins liés euh, à l'entraînement où là, plus ton effort va être intense et plus tes besoins hydriques seront importants. Quand tu vas courir une heure, tu n'auras pas les mêmes besoins hydriques que euh, si tu fais euh, une heure de muscu, par exemple. Puis ça, ça peut varier en fonction de l'intensité et de la température extérieure. Mais pour ne pas trop se le chou, euh, moi, je recommande d'avoir à peu près 500 millilitres d'eau par heure d'effort. Et après, ce que tu vas consommer, ça va dépendre de la durée de l'effort et du type d'effort. Voilà. Est-ce que je consomme juste de l'eau Est-ce que je consomme des électrolytes Est-ce que je consomme une boisson d'effort Plus l'effort va être long et intense, plus tu vas devoir apporter quelque chose dans la boisson.
0: OK. Il y en a justement qui ont pour conseil, effectivement, de donner un peu un cadre. D'autres qui vont dire, il vaut mieux attendre la soif. Alors que d'autres disent, justement, il ne faut pas attendre la soif. Quel est ton point de vue par rapport à tout ça
1: Ça dépend, euh, parce que certaines personnes ressentent la soif et d'autres pas trop. Donc, ouais. euh, si tu as un athlète qui court euh, un ultra trail et qu'il n'a pas trop soif, moi, je ne vais pas trop lui recommander d'attendre la soif, parce que si au bout de trois heures, il commence à avoir soif, euh, il aura perdu euh, depuis bah, deux à 3 litres d'eau. Donc, euh, ça dépend. C'est vrai que on entend hein, que les sensations de soif, c'est assez intuitif généralement. Et au-delà de ça... Euh, si ton effort n'est pas très long, tu ne risques pas vraiment d'avoir de soucis liés à la déshydratation. Pourquoi Parce que même si tu es déshydraté à 1 ou 2% de ton poids corporel, ça ne va pas vraiment engendrer de diminution de tes performances, que ce soit au, au niveau physique ou cognitif. Il faut vraiment une déshydratation de l'ordre de 3 à 4% pour commencer à avoir une diminution des performances, un risque augmenté de troubles digestifs, des troubles de l'attention. Et pour avoir cette, déshydrat cette déshydratation-là, il faut soit être sur un effort qui est assez long, soit avoir déjà un terrain propice à la déshydratation. Si tu ne bois pas bien au quotidien, bah il se peut que tu commences ton effort, tu es déjà déshydraté et donc la déshydratation peut arriver plus vite. Ça dépend vraiment du contexte, mais moi en général je donne des, des tips avec des, des recommandations par heure d'effort et puis après il bah, faut essayer de les, les respecter quoi.
0: Oui, on comprend bien que de toute façon, il y a des conseils généraux et puis après, des conseils individuels. Et c'est tout l'intérêt finalement de faire appel à, à tes services. Oui, tout à fait. Justement, pour aller un peu plus précisément sur, sur ce sujet-là, à un moment donné, dans un de tes posts, tu as parlé de boissons d'attente, boissons d'effort et boissons de récup. Je pense que c'est des choses qui ne sont pas forcément connues de, de tous. J'aimerais qu'on qu parle un petit peu de tout ça.
1: Ouais. alors euh, bah, pour commencer avec les boissons d'attente. Les boissons d'attente, c'est une boisson que tu vas consommer dans l'heure euh, généralement qui précède le départ d'une compétition. Quand est-ce que je recommande ce type de boisson Alors, soit pour les sports à haute exigence énergétique, donc les, les sports euh, surtout d'ultra-endurance, soit pour les sportifs qui vont être stressés, pour qui ça, ça les rassure finalement d'avoir une boisson euh, avant, euh, avant l'effort. Il faudra faire attention à ce que cette boisson, elle soit plutôt euh, composé de, de sucre à index glycémique bas, comme le fructose, par exemple, et pas utiliser la même boisson que tu vas consommer à l'effort. Ça, c'est ce que je vois souvent quand je récupère des athlètes. Ils me disent, bon, bah, moi, avant ma course, avant ma compète, deux heures avant, je bois ma boisson d'effort. Sauf que c'est pas du tout les mêmes sucres dedans. On comprend bien qu'à l'effort, tu as besoin de sucre rapide, et si tu bois des sucres rapides en dehors de l'effort, ça peut poser problème au niveau, au niveau glycémique. Donc, euh, voilà, plutôt des, des sucres à index glycémique bas avant l'effort. Alors, il y a des boissons qui sont toutes faites, hein, des boissons euh, des boissons d'attente où généralement ça va être du fructose et puis pourquoi pas de la maltodextrine. Et puis euh, tu peux aussi la faire toi-même, pourquoi pas avec du miel, parce que le miel c'est un, un index glycémique qui est à peu près intermédiaire, donc ça peut tout à fait tout à fait faire l'affaire. Pour la boisson d'effort, donc justement là tu as besoin de, de sucre index glycémique rapide. Tu n'as pas de risque vraiment d'hypoglycémie euh, réactionnelle à, à l'effort comme on peut souvent l'entendre en consommant des sucres rapides. Pourquoi Parce qu'à l'effort, avec l'intensité de l'effort, tu vas sécréter des catécholamines qui vont diminuer la sécrétion d'insuline. Donc au final, tu ne vas pas avoir vraiment des, des gros pics d'insuline et puis une hypoglycémie réactionnelle derrière. Donc justement, tout l'intérêt de consommer des sucres à hein, un glycémique haut, c'est que euh, tu vas avoir des sucres, des sucres rapidement assimilés, rapidement utilisables et surtout super digestes. Parce que si tu consommes des aliments solides à l'effort, bah, tu augmentes le travail digestif et donc bah, tu, tu, toute l'énergie que tu mobilises au niveau digestif, tu l'as pas au niveau musculaire pour oxygéner le muscle. Donc euh, voilà pour la, la boisson d'effort. De, Ta boisson d'effort, généralement, elle contient aussi, euh, donc en plus des, des glucides, elle contient du sodium pour pallier aux pertes minérales que tu vas avoir. Et puis parfois, si l'effort dure dans le temps, on peut rajouter des protéines parce qu'avec bah, une micro-lésion qu'il va y avoir, et puis pourquoi pas l'utilisation des acides aminés à des fins énergétiques, ça peut être intéressant de rajouter des protéines. Ça, c'est si l'effort est vraiment, vraiment long. Quoi. Okay. Et boisson de récup, plusieurs intérêts. Si tu n'arrives pas à te réalimenter tout de suite, on le sait, après un effort intense, il y a une diminution de l'irrigation sanguine au niveau du tube digestif. Donc le temps que ça se reperfuse, ça peut durer une heure, voire parfois plusieurs heures selon les sportifs. Donc ça peut être bien d'avoir une boisson de récupération ça permet de pouvoir apporter de l'énergie, des glucides, des protéines rapidement après l'effort et de reconstituer les réserves en glycogène et de contrer le catabolisme musculaire. Donc voilà à quoi peut servir la, la boisson de, de récupération si tu n'as pas faim et puis pour apporter des choses rapidement assimilées.
0: Ok, génial. Effectivement, on voit déjà qu'il y a ces trois grandes catégories et qu'au-delà du timing de prise, bah, finalement, il y a toute une... Les, les compositions de ces boissons sont complètement différentes pour justement pallier à ces euh, besoins en fonction du, du timing. On entend souvent parler de boissons type euh, jus de raisin, jus de betterave, jus de grenade. J'imagine qu'ils n'ont pas tous le même intérêt.
1: Si tu fais ta boisson d'effort tout seul, tu peux choisir un jus de fruit. Euh, généralement, ça va être du jus de raisin. En fait, le jus de raisin, c'est le meilleur. C'est celui qui a le meilleur rapport glucose-fructose et qui a le meilleur... Euh le meilleur taux de glucides. Il faut éviter le jus de pomme qui va avoir un, une teneur en pectine un peu, un peu trop importante et qui peut engendrer des dérives de troubles digestifs. Voilà, Après, c'est un peu les goûts de chacun quoi, pour, pour le, le jus que tu vas choisir pour ta boisson.
0: Parfait. On va gentiment glisser sur un sujet qui est un peu clivant. <rire> tu défends l'idée que le lait de vache n'est pas mauvais pour la santé. Peux-tu nous donner tes arguments et les conseils pour bien le consommer
1: alors moi, je ne défends rien. J'expose euh, la littérature scientifique. Ça, c'est une grosse nuance. C'est-à-dire que okay. moi, je n'ai pas d'avis. J'expose les faits comme ils existent. Le lait, c'est très clivant comme sujet. Euh, le, le lait de vache, euh, on entend un petit peu tout. Euh, et puis chacun a son avis à donner, ses expériences personnelles, ses anecdotes, euh, mmh. ce que son médecin lui a dit, etc. Le fait est qu'actuellement, alors les, les, les principaux... Euh, Chef d'accusation du lait, ça va être que c'est inflammatoire, que ça augmente l'ostéoporose, que c'est pas pour l'être humain parce que c'est pour les veaux, euh, qu'il y a trop d'hormones dedans. Alors, je vais pas forcément détailler chaque, chaque point parce que je pourrais y passer du temps et puis. Voilà, j'invite à venir euh, voir les contenus que j'ai fait à cet égard. Mmh. Ou euh, pourquoi pas à lire le livre de Vassilis, euh, dessus Vassilis Iliopoulos, qui a fait un livre sur euh, produits laitiers euh, en loup démon, qui expose tous ces faits-là, justement, argumentés par la littérature scientifique, pour vraiment bah, déterminer si oui ou non c'est mauvais. Mais le fait est qu'aujourd'hui, quand on regarde la littérature scientifique et puis le consensus scientifiques qui existent lorsqu'on regarde les méta-analyses. Le rôle des produits laitiers est plutôt neutre. Enfin, les produits laitiers ont plutôt un, un rôle bénéfique sur l'organisme. Ça aurait plutôt un avantage pour la santé. Après, ce n'est pas quelque chose qui est indispensable, c'est-à-dire qu'on peut se passer euh, des produits laitiers, mais il n'y a pas vraiment de raison qui pousserait à s'en passer, sauf si tu es intolérant sur le plan digestif, mais il faut savoir qu'il y a moins d'un pour cent de la population qui est intolérant à lactose en fait. C'est bien moins que ce que l'on pense. Ou alors, si ça va contre tes valeurs, d'un point de vue éthique, environnemental, ouais, ça, il n'y a, a aucun problème. Quoi. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je me base sur, sur les données qu'on a à l'heure actuelle, en 2023, qui montrent que bah, le lait n'a pas d'impact négatif sur la santé, sur les différents, les différents domaines qui sont souvent incriminés. Quoi.
0: Ok. Ouais, je, je partage bien évidemment ton avis. Moi, ce, que, ce qui m'interroge sur le lait, c'est plutôt les différences de lait, en l'occurrence euh, des laits UHT, des, des laits frais, des laits potentiellement euh, de ferme. Quelle est ta pensée par rapport à tout ça
1: bah, Bien sûr, quand tu vas avoir un lait qui est pasteurisé, qui est stérilisé, tu vas entre guillemets tuer une partie des, des bactéries, des vitamines, des minéraux. Maintenant les études, les, les études sont faites généralement sur des, sur des laits industriels. Hein. On ne va pas chercher des laits euh, de ferme, etc. C'est des laits standards. Hein. Les études montrent que même avec un lait du commerce, de l'industrie, euh, on est sur euh, quelque chose qui est bénéfique pour la santé. Si on a l'occasion, moi par exemple je prends du lait de la ferme, parce qu'il voilà, y a une ferme juste à côté de chez moi, j'ai l'occasion de le faire. Euh, après c'est un lait qui est entier, euh, qui est cru, euh, donc il euh, y a d'autres risques derrière de consommer du lait cru. C'est sûr que ça va, être, euh, ça va être différent sur le plan de la, de la composition, mais je, mon avis est, est que quand même, même si tu prends un lait du commerce qui va te stérilisé ou pasteuriser, c'est quand même bénéfique. Et même s'il manque un peu de vitamines, un peu de, de minéraux, au final, quand tu bois du lait, tu ne vas pas le boire pour les oméga-3 qu'il y a dedans, pour la vitamine D qu'il y a dedans. Tu vas le boire parce que c'est riche en calcium. Et même si c'est si chauffé, il y a quand même une quantité intéressante de calcium. Et puis pour les protéines. Pour, pour le reste, ce n'est pas la source principale.
0: Parfait. On entend beaucoup parler d'indices glycémiques. Certains prônent les IGBA, parfois sans véritablement le savoir pourquoi, j'ai l'impression. Peux-tu nous rappeler déjà ce que c'est que l'indice glycémique et nous donner ton avis tout simplement
1: ouais, bah, L'indice glycémique, déjà, ça permet de mesurer la capacité euh, d'un aliment qui contient des glucides à élever la glycémie par rapport à un sucre de référence qui est le glucose pur. Donc plus cet indicateur-là, plus cet index glycémique-là va être bas, moins, euh, moins il risque d'augmenter la glycémie. Donc on parle d'index glycémique bas, index glycémique moyen, index glycémique haut. Cette valeur-là est à nuancer, étant donné que ça va être totalement différent si tu consommes, si consommes l'aliment le, le enfin, glucidique seul, de façon isolée, ou au sein d'un repas. Si tu prends euh, 10 g de sucre blanc comme ça, euh, seul, euh, au milieu de l'après-midi, ça ne va pas avoir la même incidence sur ta glycémie que si tu le consommes au cours d'un repas avec des aliments qui contiennent des lipides, des protéines, des fibres alimentaires. C'est vraiment ton bol alimentaire complet qui va influer sur les conséquences que ça va avoir après sur ta, sur ta glycémie.
0: Donc euh, j'imagine que même euh, d'un point de vue euh, de la maturité d'un aliment, euh, de la manière de, dont tu vas le cuire, tout ça, ça va aussi influencer euh, son glycémique.
1: Oui, la, la cuisson, si un fruit est plus ou moins mûr, par exemple, on sait qu'une banane verte, bah, ça a un, un IG plus bas qu'une banane euh, super mûre. La matrice aussi, est-ce que l'aliment va être mixé ou pas Si euh, on est sur une purée ou une pomme de terre euh, cuivre à peur, ça ne va pas du tout être la même chose. Et puis, bah, à côté, les aliments qu'il va y avoir à côté, forcément.
0: Du coup, ça fait le lien aussi avec euh, le, la question sur euh, les euh, timings de prise alimentaire en fonction de. Euh, par rapport à une compétition, par exemple où tu vas peut-être jouer sur ces indices glycémiques, entre guillemets, en fonction de, du moment de, de ta prise alimentaire.
1: Tout à fait. Ouais. C'est pour ça que je te disais, en fonction de si tu manges une heure ou trois heures avant ton effort, ça ne va pas du tout être la même composition. Trois heures avant, tu vas peut-être pouvoir manger du pain complet, alors qu'une heure avant, on évitera. On sera plutôt sur quelque chose de plus digeste.
0: Ok, parfait. Avec l'avènement du, du Nutri-Score depuis quelques années, j'ai l'impression qu'on a voulu simplifier, entre guillemets, euh, les étiquettes alimentaires Déjà, qu'est-ce que tu penses de ça Et est-ce que tu éduques tes clients sur la lecture des étiquettes alimentaires
1: Alors, le Nutri-Score, si ça fait débat aujourd'hui, moi, je pense que ça reste quand même euh, une aide. Ça reste quand même un indicateur qui permet d'orienter les choix alimentaires. Après, notre rôle, c'est de réussir quand même à éduquer au-delà du Nutri-Score. On pas s'arrêter à un A ou un B sur, euh, sur une étiquette. Moi, alors, au-delà du fait… Ce n'est pas ma, mon mon domaine de, de travail principal, de, de travail sur la lecture d'étiquettes, bien que je le fais, hein, mais moi, c'est plutôt apprendre à composer l'assiette, savoir quoi mettre dans l'assiette, faire les bons choix alimentaires et puis les bonnes quantités en fonction des besoins. Après, bien sûr, plus tu vas manger brut, mieux c'est quand même. Euh, on ne peut pas dire que manger industriel et transformé, c'est bien. Et moins tu manges transformé, mieux c'est. Maintenant, quand tu fais des choix, quand tu prends des aliments qui sont quand même transformé ou industriel, c'est bien de savoir quand même lire, lire les étiquettes alimentaires, même si au final, c'est des aliments que tu manges ponctuellement. Donc euh, finalement, c'est pas parce que ça va avoir une mauvaise, une mauvaise composition pardon, que ça va poser des problèmes, ça compose 10% de ton alimentation. Après, bah, en fonction des, des groupes euh, d'aliments, on va faire attention à plusieurs choses. Exemple, si tu prends des produits laitiers, tu peux regarder quand même que sur la liste des ingrédients et sur les valeurs nutritionnelles, bah, il n'y a pas 35 grammes de glucides ou de matières grasses. Ça, c'est clair. On sait quand même que ça doit principalement être euh, bah, des protéines avec un petit peu de glucides, mais pas que ce soit trop sucré, trop gras. Donc, euh, voilà, tu vas orienter après en fonction des, des groupes euh, d'aliments. Et puis, euh, tu peux regarder la liste des ingrédients hein, sur, un, sur une étiquette, mais la liste des ingrédients ne reflète pas toujours si un aliment est bon ou pas bon. Euh, même, alors là, on ne va pas forcément rentrer dans ce débat-là des additifs, mais tous les additifs ne sont pas mauvais. Certains sont même indispensables pour la santé de chacun. Les gens qui euh, ne sont pas forcément euh, avertis sur la nutrition, c'est dur de savoir si un additif est bon ou pas bon. Enfin, je veux dire, ça c'est normal. Je comprends les gens que... Qui, qui se disent bah, s'il y a un additif dedans ça peut potentiellement être néfaste c'est difficile de savoir si c'est sain ou pas si par exemple tu prends des légumes surgelés regarde que l'ingrédient principal ce soit des légumes et pas du sucre c'est parfois le cas hein. ou le deuxième ingrédient c'est du sucre parfois après l'huile de tournesol et puis tu sais pas pourquoi ils mettent du dextrose et machin c'est plutôt cas par cas en fonction des groupes d'aliments regardez vraiment euh, ce, ce qu'il y a dedans quoi.
0: ok tu, tu m'apprends complètement quelque chose là, sur les additifs parce que c'est quand même vachement diabolisé est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'additifs qui euh, sont euh, plutôt euh, bons euh, pour nous, comme tu l'as dit
1: bah, Par exemple, certains conservateurs sont quand même bons parce que si tu ne mettais pas de conservateur, bah, ça pourrait engendrer des risques bactériologiques derrière et il pourrait y avoir plus de maladies et d'infections de... et alimentaires. Si ça t'intéresse et si euh, bah, ça intéresse tes auditeurs, mm -hmm. je t'invite à aller voir le, le compte de de Clément, euh, Clément Noblet, qui est diététicien et qui fait vraiment une grosse éducation sur la partie euh, édulcorant, euh, additif et qui avertit vachement sur le, le sujet. Et lui, en l'occurrence, il est très calé là-dessus.
0: Génial. Bah, écoute, euh, ouais, on ira voir tout ça parce que je trouve que c'est euh, beaucoup diabolisé euh, aujourd'hui dans les médias, etc., et peut-être euh, parfois à tort. Donc, c'est bien aussi de nuancer le propos, je pense.
1: Et le fait est que c'est toujours la dose qui fait le poison. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas consommer un yaourt avec des édulcorants dedans ou même du, du coca 0 ou un autre soda 0% que derrière, tu vas avoir un cancer. quoi. Il faut vraiment des quantités astronomiques pour que derrière, ça ait des répercussions. Et dans le cadre d'une alimentation équilibrée avec une alimentation principalement brute, bien équilibrée, c'est pas parce que de temps en temps, tu vas rajouter quelque chose de transformé que ça va avoir une incidence sur ta santé.
0: Ça fait le lien quand même avec cette fameuse loi de Pareto du 80-20 ou en tout cas après ouais. chacun met le curseur un peu où il veut. Si effectivement 80-90% de ton alimentation est correcte, tu peux te permettre aussi d'avoir peut-être un peu plus d'aliments plaisir si je puis dire pour compléter ton alimentation.
1: Oui, tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec ça. et En fait, la... le plaisir est super important, même à haut niveau. Hein. Je trouve que même à haut niveau, tu dois avoir des aliments qui sortent peut-être un peu de ton équilibre alimentaire. Et de toute façon, l'équilibre alimentaire, ce que je répète souvent, c'est un équilibre, c'est quoi C'est un mélange de plus et de moins. Donc, il ne faut pas qu'il y ait que des moins dans ton équilibre alimentaire. Quand je parle de moins, je parle de légumes, je parle de protéines maigres, je parle de choses qu'on qualifie de saine, il euh, y a la place pour les plus aussi. C'est juste que chaque aliment a sa place et sa fréquence qui lui est propre. Et voilà, tu ne consommes pas euh, de la pâte à tartiner comme tu consommes des légumes. Sinon, il y a un problème et là, il y a un déséquilibre. Mais euh, je trouve que ça doit quand même avoir sa place et ça rentre dans le cadre d'une alimentation équilibrée totalement.
0: Ok. J'entends de plus en plus euh, de jeunes se su supplémenter avec euh, divers euh, produits complètement à, à l'aveugle. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire de faire des analyses sanguines Et si oui, pour quelles raisons
1: bah déjà, sur les suppléments, il euh, faut savoir pourquoi tu les prends. et alors Déjà, faire la différence entre complé se complémenter et supplémenter. Se complémenter t'apporte ce qu'il te manque si tu as une euh, déficience, et se supplémenter, c'est-à-dire apporter plus que euh, ce que tu n'as déjà, en gros. Maintenant, je pense que le, le, notre rôle à nous, c'est déjà d'éduquer. C'est ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, puis après en consultation et en coaching. C'est d'éduquer sur euh, bah, quel complément prendre et pour quelles raisons, parce que comme tu le dis, parfois, tout le monde se... enfin, les gens se supplémentent un petit peu avec N'importe quoi, moi des fois en consultation, quand je demande quel complément alimentaire tu prends, j'ai des fois des réponses, euh, c'est à dire que certaines personnes ne savent même pas ce qu'elles prennent. Quoi, c'est juste qu'elles ont entendu euh, quelqu'un dire ça sur les réseaux sociaux avec un code promo, et Elles se sont dit Bon, bah vas-y, lui il le prend donc je le prends aussi parce que c'est bien, mais c'est pas forcément adapté. et Honnêtement, souvent il n'y a pas besoin. Moi je pars du principe que l'alimentation doit primer sur la complémentation, mais que la complémentation c'est vraiment une grande aide. Moi-même, je prends des compléments alimentaires parce que ça m'aide à courir mes besoins, parce qu'en tant que sportif, tu as des besoins qui sont quand même plus élevés en micronutriments, et que euh, bah, parfois, pour réussir à courir tes besoins en micronutriments, tu es obligé de manger plus de macronutriments et ça crée un déséquilibre. Il y a certains marqueurs que tu peux doser par une prise de sang, certains marqueurs que tu ne peux pas. Par exemple, bah, tu peux doser la vitamine D, par exemple, dans une prise de sang. De toute façon, on sait que quasiment toute la population, l'hiver, est carencée en vitamine D. Donc mm -hmm. ça, c'est un complément que tu peux prendre presque de façon systématique. Le fer également, tu peux le doser. Mais il y a d'autres euh, minéraux que tu ne peux pas forcément bien doser, comme le, le magnésium. Il faut plus, plutôt faire une analyse urinaire pour vraiment savoir quelles sont tes pertes en, en magnésium et, et si tu as besoin de te complémenter. Tu peux donner une partie pour voir s'il y a besoin de complémenter, mais il y a une grosse partie où tu vas être sur l'analyse de tes symptômes, en fait, comme le magnésium. Le magnésium, pour un sportif, il va être un peu fatigué, qui ne va pas être en forme, qui va être stressé, qui va mal dormir, tu peux faire une cure de magnésium. De toute façon, le magnésium, ce n'est pas dangereux, c'est-à-dire que même si tu en consommes beaucoup et plus que tes besoins, tu vas juste l'éliminer par les urines. Comme une bonne moitié des vitamines, minéraux, c'est-à-dire que. Les vitamines du groupe B, généralement, si tu en consommes plus, tu vas juste les éliminer par les urines. Par contre, il faut faire attention à certains minéraux, à certaines vitamines. Je pense au fer. Euh, le fer, si tu consommes en excès, euh, sans vraiment savoir si tu es carencé, ça peut être dangereux, toxique. Ça peut augmenter euh, le stress oxydatif et puis la toxicité dans ton organisme. Les oméga-3 aussi, en excès, ce n'est pas bon. Voilà. Après, les oméga-3, pareil, moi, je ne dose pas systématiquement. Je détermine avec un questionnaire d'habitude alimentaire euh, est-ce que tu consommes assez de poissons gras est-ce que tu es végétarien, végétalien Tu arrives généralement à orienter facilement sur la prise de compléments. Donc euh, voilà, je dirais que les compléments, ne pas être systématique. Par contre, c'est souvent d'une grande aide et euh, ça peut venir combler quelques, quelques déficits dans l'alimentation. Hmm.
0: Déjà, c'est top que tu aies fait cette nuance-là sur supplément et complément. Je te remercie. J'ai l'impression que certains ont des budgets en complémentation qui sont supérieurs ou presque... À euh, leur alimentation euh, globale. Donc, ça, déjà, je trouve ça assez, assez affolant. Et même parfois, en fait, euh, après, chacun met son argent là où il le veut, mais euh, ils vont euh, avoir un gros budget en complément et euh, ne pas forcément allouer cette, euh, cet argent-là avec un, un coach compétent, avec euh, un nutritionniste compétent, avec euh, un préparateur physique, un préparateur mental. Voilà, avoir quelques, des, des, des gens qui vont les accompagner, mais plutôt se, mettre ce budget-là là-dedans, et je trouve ça assez euh, étonnant, mais je, je me doute aussi de, de la raison, comme tu l'as dit, au niveau de, de la puissance marketing de euh, cette industrie-là.
1: Les gens pensent que les, complé... que les compléments alimentaires, ça a des vertus magiques, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est marrant que tu dises que les gens mettent leur argent là-dedans, que certaines personnes ont... disent ne pas avoir l'argent pour s'acheter des protéines et que les protéines, c'est trop cher, mais à côté, vont se claquer de la whey tous les jours. Quoi. Mmh. Enfin, tu peux aussi manger des protéines, <rire> des vraies protéines, que ce soit animales ou végétales, d'ailleurs, hein, mais mmh. des vraies protéines. Et puis au final, au niveau budget, tu t'y retrouveras mieux et puis tu auras des vrais aliments. Quoi. Au niveau satiété, ce sera beaucoup plus intéressant.
0: La sortie du livre « Le charme discret de l'intestin » avait permis de démocratiser le terme de « second cerveau » en parlant de l'intestin. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation de compléments en probiotiques pour la performance et la santé
1: C'est en train de se démocratiser, comme tu le dis. Par rapport à la pratique sportive, on a encore peu de données… On a quelques données intéressantes quand même qui montrent que le, la, la supplémentation en probiotiques, ça pourrait augmenter les performances sportives. J'avais fait du contenu d'ailleurs à ce sujet, j'avais fait deux trois réels pour, pour en discuter. Il euh, y, y a plusieurs souches qui sembleraient être intéressantes. D'un point de vue santé, on le sait que c'est intéressant et que ça impacte la santé et que derrière la santé et l'hygiène de vie impactent le microbiote intestinal. Donc c'est un peu donnant-donnant. Euh, Dans le sport... Autant la pratique sportive à intensité modérée ou basse a une action bénéfique sur le, le microbiote et la santé intestinale, autant l'activité sportive intense, et bah du coup au niveau, c'est souvent le cas, a plutôt un impact négatif. Parce que ça augmente la perméabilité intestinale et ça, ça dérégule un petit peu le, la, la composition du, micro, du microbiote. Donc ponctuellement ça peut être une bonne chose en fonction des symptômes digestifs. Si tu vois qu'un sportif commence à se plaindre de troubles digestifs, qu'il y a des aliments qu'il ne digère pas, qu'il est ballonné, que son transit est dérégulé, voilà, ça peut être intéressant de faire des, des cures ponctuelles en choisissant évidemment les souches qui vont être différentes en fonction des problématiques que tu vas rencontrer. Si euh, tu as un sportif qui a plutôt un transit accéléré, certaines souches vont être plus adaptées euh, et tu ne vas pas conseiller les mêmes souches qu'un sportif qui va avoir tendance à être, à être constipé. Après, prendre des compléments. Dans le but d'augmenter les performances, je pense que c'est bien trop tôt pour le dire.
0: Ok. Donc là, tu nous as parlé effectivement euh, de, de, de maux digestifs, et etc. Est-ce que d'un point de vue préventif, il y a un intérêt pour prévenir, euh, pareil, hein, certaines pathologies Et euh, si oui, finalement, comment savoir la souche qui, euh, qui est intéressante pour toi Est-ce qu'il y a des tests pour, soi, pour ça
1: alors, moi, j'ai ma petite liste de souches qui sont adaptées en fonction des symptômes. Okay. Donc, euh, après, dans mes prises en charge, j'oriente. Du coup, je sais quel probiotique... Je n'ai pas une grande variété de marques de probiotiques. Hein. Parce que sur tous les probiotiques que tu retrouves sur le marché, tu as, de... as tout et n'importe quoi. En hein. fonction de comment c'est dosé. Déjà... Mm -hmm. Plus tu as de souche de probiotiques, moins ton probiotique est adapté finalement, parce que ça veut dire que ça répond à toutes les problématiques, mais ça répond à rien du tout au final. J'ai quelques, quelques marques que je sais de bonne qualité, et après je sélectionne en fonction, en fonction des symptômes. Après en préventif, d'un point de vue santé, franchement c'est l'hygiène de vie qui va, qui va primer euh, ton microbiote, c'est en partie comment tu manges, comment tu dors comment tu te sens physiquement au niveau de ton stress, etc. Enfin, Est-ce que tu fais du sport qui va impacter ton microbiote Derrière, par contre, s'il y a quelques dérégulations, pour plusieurs raisons, alimentation, sport, stress, sommeil, surpoids, ça peut être intéressant ponctuellement de, de, faire, des, de faire des cures. Ouais,
0: ouais on est d'accord que si tu prends tes souches de, de probiotiques toute la semaine, mais que le samedi soir, c'est la chouille, ça va peut-être être pas forcément intéressant et euh, de, dans la même idée, peut-être, euh, garde ton argent pour, euh, pour le mettre euh, ailleurs.
1: Ouais, parce que les probiotiques, ce n'est pas donné quand même. Hein. Voilà. <rire> ça peut être bien aussi, par exemple, si tu as un traitement antibiotique, si tu es malade et que tu as un traitement antibiotique. Euh, ouais, moi, je conseille de le prendre en simultané quand même pour soigner un petit peu ta, ta flore intestinale et tes muqueuses, tes muqueuses intestinales. Quoi.
0: Parfait, très clair. Tu proposes des stages de trail, de, de vélo et, et autres. Finalement, en, en quoi ça consiste et qu'est-ce que tu proposes à tes clients
1: oui, alors il y a une première édition qui a eu lieu euh, en mai dernier, c'est partie de l'idée où moi j'avais envie d'aller un peu à la rencontre des gens et de leur proposer quelque chose en réel, parce que bon, actuellement je fais surtout de la visio, que ce soit dans mes suivis ou, ou mes formations. J'avais envie d'allier le sport et la nutrition, donc mes stages nutrisport, sport c'est quoi C'est on se retrouve quelques jours euh, en Haute-Savoie, dans un chalet autour d'une discipline sportive, donc c'était le trail, mais là, en août, ça va être, il va y avoir deux stages trail, un stage vélo et un stage bien-être, pour les gens qui sont un petit peu moins sportifs, mais qui veulent quand même bah, se remettre un petit peu en forme et puis en apprendre plus sur le sport et la nutrition. Et durant ces quelques jours-là, on est en groupe, les gens sont encadrés par des coachs sportifs spécialisés dans, dans, le, dans la discipline et moi en nutrition, et il euh, bah, y a un plan d'entraînement qui est adapté sur les quelques jours. Et euh, moi, derrière, j'interviens sur toute la partie nutrition. Donc, il y a des conférences nutrition durant ces stages-là, des ateliers nutrition. Là, on, pendant le, le, le premier stage trail, il y a eu un atelier euh, faire ses recettes de l'effort euh, maison. Il y a eu euh, un atelier sur les collations. Il y a eu euh, un atelier euh, bah, cuisine également, une conférence nutrition. J'ai fait aussi faire une analyse corporelle à chaque participant pour... Euh, bah, expliquer ce qui allait, ce qui allait moins, comment optimiser derrière la nutrition. Le but c'est vraiment d'allier le sport et la nutrition parce que voilà il y a souvent des stages sportifs qui sont proposés autant en, en trail, en vélo, en course à pied, ce que tu veux, mais je trouve qu'il y avait il n'y a pas encore quelque chose qui est proposé en alliant la nutrition. Okay. Et dans le sport, la nutrition et surtout dans les sports d'endurance, bah, ça a une part quand même très importante. Donc euh, ce premier stage ça a été un succès, c'est pour ça que j'ai voulu le développer avec un stage vélo et un stage bien-être. Et stage bien-être là, bah j'ai répondu aux gens qui m'ont dit « Moi, je ne suis pas trop trop sportif, mais j'aimerais bien venir quand même et en apprendre plus sur la nutrition. » Donc là, c'est vraiment un stage où ça va être du rando, de, de la rando, du pilates, du renforcement musculaire, du yoga, avec, euh, sous forme de séminaires nutrition, des, des conférences sur des thèmes différents de la nutrition, des, des ateliers cuisine pour, euh, pour cuisiner des assiettes saines, des collations saines, etc. Donc voilà ce, qui est, ce que je propose de, depuis cette année avec, euh, avec ces stages-là.
0: Tu arrives à agencer au niveau des niveau de chacun, de pouvoir proposer quelque chose de, de cohérent pour que chacun prenne du plaisir
1: ouais, bah alors je demande quand même un niveau minimum. C'est-à-dire que bah, ça se fait en montagne, c'est à Mordine, en Haute-Savoie. Donc, euh, que ce soit pour le trail, le vélo ou la rando, ça grimpe. Donc, euh, je demande quand même pour le stage trail, par exemple, je demande à ce que tu sois capable de courir trois jours d'affilée, minimum 10 à 15 km en montagne. Si tu es débutant, alors pour le premier stage, on avait une ou deux débutantes qui ont réussi à s'enquiller quand même 50 bornes en trois jours avec 3000 mètres de dénivelé. Elles ont réussi. Nous, on s'en peine, mais... mais elles ont réussi. Donc, ce n'est pas impossible. quoi. Je demande quand même un minimum de niveau. Après, on fait plusieurs groupes de niveau. C'est-à-dire que sur les quatre sorties qu'il y a eu, la première était commune pour déterminer un peu le niveau de chacun. Et après, il y avait deux ou trois groupes. Tout le monde avait le même parcours. Potentiellement une petite boucle pour rallonger pour les plus rapides. Et puis, en fait, chacun faisait un petit peu à son rythme.
0: Ouais, génial. Puis finalement, en fait, tu t'es associé avec des coachs... dans qui sont compétents dans les disciplines à chaque fois de, des différents stages. Et ça fait une émulsion assez intéressante, je pense.
1: Pour moi, c'est important de prendre des coachs qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Moi, ce n'est pas mon domaine, le coaching. Euh... J'ai beau faire du trail, j'ai beau faire du vélo, euh, j'ai beau faire du sport, de façon générale, je ne me sens pas du tout euh, compétente et pertinente pour, pour coacher euh, quelqu'un d'un point de vue sportif et je veux pas le faire, je veux déléguer cette partie. Je J'ai déjà bien affaire avec la nutrition. Pour moi, c'est très important que les personnes soient vraiment bien prises au niveau sportif, bien prises en charge, pardon, au niveau sportif et qu'il y ait quelqu'un de, de compétent qui les prenne en charge.
0: Mmh. Avec toutes les, les domaines dont on a parlé au sujet de la, la nutrition, on voit que c'est un domaine finalement qui est en plein essor tout le monde en parle. Il y a plus ou moins d'études pour, pour contrer tous ces mythes dont on a parlé. Finalement, comment tu vois l'évolution de la nutrition sportive d'ici une dizaine d'années
1: Alors, la nutrition, déjà, c'est une science qui est assez jeune, au final, et la nutrition sportive encore plus. C'est-à-dire qu'il y a encore euh, 40-50 ans, euh, on disait aux marathoniens que boire sur un marathon, c'est un signe de faiblesse. Quoi, tu vois Donc, c'est quelque chose qui est encore euh, assez jeune comme science. Je pense que ça se développe parce que, le sport devient tellement poussé d'un point de vue de l'entraînement, d'un point de vue de la préparation physique que forcément, après on cherche d'autres points d'action pour améliorer les performances. Quand on a tout optimisé, quoi faire Même si à la base, ce n'était pas vraiment le, le truc principal qu'on optimisait, et non à tort, parce qu'au final, la nutrition, ce n'est pas du tout le vecteur principal de performance. Moi, je suis la première à le dire, si tu veux être bon dans ton domaine, peu importe la discipline, il faut t'entraîner dans ce domaine. La nutrition, c'est un petit peu la pièce du puzzle que tu viens mettre une fois que toutes les pièces sont mises pour vraiment euh, finaliser le truc. Quoi. Euh, voilà, moi, parfois, quand j'ai des sportifs qui viennent en consultation pour être performants, euh, qui me demandent des conseils de nutrition, alors qu'à côté, ils s'entraînent deux fois par semaine et qu'ils <rire> préparent des courses de fou, bah, entraîne-toi, parce que la nutrition ne va pas t'aider. Voilà, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience dans chaque discipline sur l'importance de la nutrition. moi Je le vois avec les clubs, les organisations, les fédérations qui me contactent de plus en plus parce que que ce soit les fédés ou les régions, il y a un budget qui est mis à dispo pour, pour les athlètes et de plus en plus pour, pour la nutrition. Donc, je pense que ça se développe et que ce sera amené à se développer et je l'espère. Du moins, moi, c'est un petit peu mon... c'est ma motivation. Hein. Mon but, c'est vraiment d'améliorer le, le sport, le sport français, mais le sport de façon générale pour que nos athlètes soient mieux pris en charge. C'est aussi pour ça que j'ai créé ma formation parce que moi, je pas du tout pour vocation et comme pour envie de prendre en charge tous les sportifs de, de, de France. quoi, Je peux pas et je ne veux pas. Et C'est pour ça que j'ai créé ma formation, pour pouvoir former d'autres pros de santé, pour qu'ils puissent derrière bien prendre en charge leur athlète, et que ce soit des diététiciens ou même des coachs. Parce que même si un coach n'a pas forcément la casquette de diététien et peut pas forcément faire de prise en charge nutritionnelle comme un diète, bah, j'estime que s'il a un minimum de connaissances c'est quand même cool et il peut quand même le conseiller et, et faire en sorte de bien guider son athlète dans, dans, sa, dans sa progression quoi.
0: Mmh. On voit que tu maîtrises ton sujet et puis de toute façon je pense que le meilleur des apprentissages justement c'est la transmission donc ça fait vachement de sens d'avoir créé cette, cette formation à, à viser de, de tes confrères et ça me fait penser à Finalement, moi, mon domaine dans tout ce qui est dans la préparation physique, je suis assez d'accord que tous ces domaines-là, connexes avec qui je parle constamment pour ce podcast, sont là finalement pour sublimer les sportifs. Et que finalement, si le sportif ne fait pas du spécifique, c'est-à-dire son entraînement de son sport, ça ne servira à rien en fait, puisqu'on a un but finalement d'optimisation et pas de, de combler quelque chose de, de trop important.
1: Oui, bien sûr, ce serait super prétentieux de ma part de dire que la nutrition va t'aider à être <rire> champion du monde. quoi. C'est pas vrai mmh. du tout. Et puis, comme je le dis, c'est quelque chose que tu viens euh, faire après, une fois que le reste est optimisé. Mais qui est pas négligeable toutefois, parce que euh, la nutrition, ça peut maximiser tes performances, mais aussi les altérer, surtout dans les domaines où... Bah, je parlais de l'ultra. En ultra, c'est super important. Tu vois, en ultra trail, on dit que celui qui gagne, c'est pas celui qui va le plus vite, c'est celui qui arrive à manger le plus longtemps. C'est un peu ça le délire, hein <rire> Et puis après, bah, on peut l'appliquer à d'autres domaines, hein. dans les, dans les sports de force, bah. Si tu veux te développer au niveau musculaire, il faut quand même que la nutrition soit adaptée. C'est bien d'avoir des contraintes mécaniques, mécaniques pardon, mais il faut quand même que derrière, tu aies les briques pour construire du muscle. Donc euh, voilà, peu importe le domaine, ça, ça, ça part. Et puis moi, après, j'ai des sportifs dans tellement de disciplines. Euh, j'ai des golfeurs, j'ai des tireurs à l'arc, j'ai euh, des apnéistes. Et dans chaque discipline, il y a toujours moyen d'améliorer la nutrition, et il, y a, il y a toujours possibilité de faire, enfin, que cette nutrition apporte quelque chose de positif, que ce soit sur la santé, la performance ou la récupération.
0: Effectivement, les gars, vos deux scoops de, de, de protéines n'y feront rien si vous vous entraînez <rire> deux, fois par, deux fois par semaine. Mais <rire> C'est vrai, hein.
1: <rire> mais, pourquoi, mais pourquoi je ne prends pas de muscle Je ne comprends pas, euh, je mange 2,5 grammes de protéines par queue de poids de corps et quand tu me demandes, bah, tu fais quoi comme entraînement bah, je m'entraîne un peu au poids de corps, deux fois 30 minutes par semaine. Euh, voilà, Tu vois, il faut <rire> faire la part des choses quand même.
0: Parfait. On va passer à la dernière partie de ce podcast. J'aimerais que tu nous donnes le meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif.
1: Je pense que c'est un peu le slogan que tu as rappelé au début de, de ce podcast qui est « performer et durer ». C'est quelque chose que je répète souvent, mais, euh, mais c'est vrai. Cherchez à performer, à être le plus performant possible au, au niveau que vous souhaitez, que ce soit… Performer par rapport aux autres, performer par rapport à vous-même. On a chacun des niveaux d'exigence différents, mais chercher surtout à durer. Moi, un truc que je répète souvent, c'est je veux être capable de courir un marathon quand j'aurai 80 ans. Quoi. Je veux être capable de le faire parce que j'aurais pris soin de moi avant et que je n'aurais pas fait n'importe quoi. Tu vois énormément de sportifs, peu importe la discipline, qui sont très performants entre 20, 30, 40 ans, même plutôt entre 20 et 30 ans, et qui après... bah pète totalement un câble ou se pète totalement <rire> tout court. Je pense bah, parfois aux femmes qui, euh, avec des troubles du cycle menstruel, engendrent beaucoup de, de, de choses au niveau de la santé, notamment bah, fracture de fatigue, ostéoporose précoce, troubles cardiovasculaires. Donc euh, voilà, c'est bien de vouloir performer, mais je pense que c'est pas incompatible avec un bon état de santé et c'est important de chercher à durer dans le temps pour continuer à faire ce que tu aimes longtemps.
0: Ouais, génial. Ça fait euh... Ça fait le rappel avec euh, ce que disait Maxence Besson, qui est médecin du sport, sur le podcast numéro 20. Il disait que pour lui, euh, l'évolution de, de la médecine sportive sera que ça deviendra de plus en plus une médecine préventive plutôt qu'une médecine plus curative. Et je pense que finalement, tous les domaines qui tournent autour du sport auront beaucoup plus pour vocation, enfin en tout cas, je l'espère, à amener euh, les sportifs à, à penser en amont plutôt qu'en aval.
1: Ouais, bien sûr, mais c'est clair Tu hein, sais, je vois sur, souvent ça dans les sports co. Tu me diras ce que tu en penses, mais moi, euh, pour avoir suivi euh, quelques équipes de basket en, en septembre octobre, avais un tiers de l'équipe qui était déjà blessé, quoi. Enfin, ah, y a des je veux dire, c'est pas normal. Je, je pense y a. Un, le problème, c'est que les sportifs tirent, euh, bah, tirent, tirent, tire, tire dessus, et puis, euh, bah, mince, quand je suis blessé, je vais commencer à faire attention. Mais ouais, mais en fait, c'est avant qu'il faut commencer à faire gaffe pour que ce moment où tu es blessé euh, n'arrive pas, quoi, ou arrive euh, moins fréquemment, parce que c'est <rire> quand même beaucoup trop récurrent.
0: Est-ce que tu aurais un, un documentaire, un livre, un podcast ou n'importe quelle autre ressource à nous conseiller pour les sportifs
1: Alors, au niveau podcast, je pourrais recommander le podcast Endurance 30 de Nico Vandel, qui est un podcast en 30 minutes sur euh, les sports d'endurance. Donc, il interviewe euh, des des pros du sport et de, et de la nutrition pour, pour discuter des sujets autour de l'endurance. Okay. Euh, le podcast euh, Sport Nutrition de Bertrand Soulier également. Euh, un troisième que je pourrais recommander, c'est le podcast euh, Confidence Sportive de Thomas Mertz euh, qui parle des, des émotions dans le sport. Donc là, il interview euh, surtout des sportifs euh, souvent au niveau pour discuter des émotions dans leur discipline sportive. Donc voilà pour les podcasts après, à niveau livre alors moi, je n'ai pas beaucoup de livres en nutrition sportive ou en nutrition tout court, parce que je trouve que dans le milieu francophone, il n'y a pas grand-chose qui se fait d'intéressant. Mmh. Euh, un livre en nutrition sportive que je peux recommander, c'est peut-être le livre « Nutrition du sportif » de François de Xavier Bigard. Pardon. Pour le coup, il est assez bien, assez bien construit et documenté. Et après, moi, je lis plutôt des livres, des livres autour du développement, du développement perso, de la philosophie. Ouais. Euh, Mais tu, peux, de... tu peux nous en
0: partager hein, ou tu vois, même d'un ouais. aspect business et tout, je trouve que souvent ça fait un lien et j'ai certains invités qui euh, m'en ont euh, proposé, donc euh, avec plaisir.
1: Alors, les derniers livres que j'ai lus, j'ai lu euh, Le Signe Noir, j'ai lu euh, L'Effet Cumulé et j'ai lu Passer à l'Essentiel. Les deux derniers m'ont vraiment aidé à remettre un petit peu en... En question, euh, ma façon de travailler pour mieux m'organiser et finalement être beaucoup plus efficace dans, dans mon travail et puis ma vie de façon générale.
0: Ouais, quand tu parles du signe noir, tu parles du livre de Nassim Nicolas Taleb
1: Oui, tout à fait. Ouais.
0: J'ai lu Antifragile qui m'a mis une grosse claque et qui d'ailleurs est euh, très conséquent. Je pense qu'il faudra que je le relise. C'est vraiment des bouquins. enfin En tout cas, pour, pour connaître Nassim Nicolas Taleb, pour moi, peut-être lu par euh, par tout le monde et puis en tirer forcément quelque chose, peu importe le domaine. Donc je trouve que oui, ça fait vachement sens avec, euh, avec nos auditeurs. Et puis par rapport au podcast, tu vois, je suis ravi, parce que je connaissais aucun des trois. Je connais euh, tu parlais de comment Soulier, c'est ça Ouais, lui, il a, il a plusieurs podcasts, c'est ça Oui, il a un
1: kilomètre... 42, c'est ça 42, il a un euh, ouais. kilomètre 350 maintenant en rapport avec le vélo. Okay. Euh, je crois que c'est déjà bien, en vrai. Ouais,
0: <rire> c'est déjà conséquent. <rire> pour, pour connaître le travail que ça représente, je ne sais pas comment il fait. Peut-être qu'il faudrait que je le contacte pour, pour comprendre. <rire> je crois qu'il a fait une
1: formation là-dessus. Euh... Ah ouais, ouais je crois, ouais,
0: Je sais que c'est aussi son, son domaine euh, au niveau de, de la création de... de de contenu, tout ça. Si tu pouvais passer un moment avec une personnalité, qu'elle soit vivante ou non, qui serait-ce et pourquoi
1: Je crois que je vais te dire Thomas Pesquet. En de vrai, parce que je pense que j'aurais beaucoup à apprendre de lui parce que je trouve que c'est une personne exceptionnelle sur tous les domaines. Ce mec est parfait sur tous les domaines. Et euh, ouais, je pense qu'il aurait beaucoup de choses à m'apprendre, tant d'un point de vue euh, intellectuel que sportif. Et je pense que j'aurais envie qu'il me raconte aussi euh, tout ce qu'il vit. Quoi.
0: Génial. Quel serait le meilleur moyen de te contacter, tout simplement pour te remercier d'être passé sur le podcast ou pour peut-être participer à tes stages trail, vélo, etc.
1: Instagram, principalement. Donc, mon Insta, c'est nouchkadiètes, nouchka. Et puis sinon, par mail ou euh, sur mon site internet, fourchettebasket.fr. Voilà mes trois plateformes principales.
0: Oui, parfait. Ben, je mettrai tout ça, bien évidemment, en lien dans la description. Je vais te poser la dernière question, la question « passe décisive ». Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance
1: Je pense que tu pourrais inviter Thomas Pesquet. Si c'est le cas, <rire> appelle-moi. <rire> J'assiste au podcast. Non, plus sérieusement, je pense à Rémi Rivet. Je ne sais pas si tu vois qui il est. Ouais, on me l'a euh... proposé il
0: n'y a pas longtemps en plus.
1: Ok. et eh ben, Tu vois, je pense que euh, franchement, ce serait quelqu'un de de top que tu pourrais recevoir dans ton podcast parce que lui il est vraiment calé dans, dans tout ce qui touche alors surtout à l'endurance et les sports ou alors lui il est surtout en triathlon, trail, tra escalade ouais. mais euh, il est vraiment très calé dans tout ce qui est euh, retour de blessures euh, et physiologie quoi c'est un très bon nom, très bon nom que je pourrais te recommander du coup si on te l'a déjà proposé je rebondis et je te propose quelqu'un d'autre pour parler peut-être de tout ce qui touche aux problématiques féminines ce serait euh, Barbara euh... Vulpi, oh là là, je ouais, vais écorcher son nom de famille, je suis désolée. Qui, qui, ouais, voilà. ouais, qui
0: ont un, un podcast à deux, il me semble, voilà. euh, sur femmes et podcasts. Femme, femmes, femmes,
1: sportives, ouais, c'est ça. Ah, ouais. euh, mais elle, du coup, bah, elle a créé sa formation sur, euh, sur ménorée pour aider les femmes à, à retrouver leurs règles. Elle, et elle, elle est très calée dans tout ce qui touche aux problématiques féminines et aux problématiques du, du cycle menstruel.
0: C'est la première fois qu'on me la propose, mais euh, c'est vrai que j'ai pensé à, à ces deux intervenantes, parce qu'elles sont deux sur, euh, sur ce podcast, et c'est vrai que les, les sujets liés à, à la tête féminine euh, m'intéressent. J'ai pas mal de clientes euh, donc, athlètes féminines. C'est un vrai sujet qui, qui me passionne et euh, j'ai fait plusieurs podcasts à ce sujet-là. C'est toujours intéressant de, de varier les, les idées, varier les, les propos. Et puis de toute façon, il y a tellement à dire que ouais. je vais te laisser le, le mot de la fin pour conclure tout ça.
1: Eh bien, merci à toi, euh, déjà, de m'avoir euh, invité sur ce podcast. C'était vraiment, vraiment chouette. Et merci euh, à tous ceux qui nous ont écoutés. Et j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a appris quelques trucs et euh, que vous avez passé un bon moment.
0: Merci beaucoup, Nushka, de ta participation et d'avoir échangé avec moi, justement, sur tous ces sujets, euh, parfois clivants et ô combien euh, passionnants. Si cet épisode t'a plu, le meilleur moyen de nous aider à continuer, c'est de partager cet épisode à ton entourage ou sur les réseaux, so réseaux sociaux pardon, en n'oubliant pas de nous mentionner. On se fera un plaisir d'échanger avec toi. Tous nos réseaux seront bien évidemment en lien dans la description. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force